0: Ja, wir wollen im Namen aller, die zur Immaculata Gemeinschaft sich zugehörig fühlen und dem Haus verbunden sind und aus irgendeinem anderen Grund diesen Festtag mit uns feiern können, herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass es möglich ist, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Und ich habe eine kurze Einleitung jetzt, vielleicht 20, 25 Minuten aufgetragen. Ich habe kurz den Gedankengang zu eurer Erleichterung aufgeschrieben. Durch Maria zu Jesus. Da möchte ich ein sehr anschauliches Beispiel bringen. Dann das Immaculata Bündnis, das wir jetzt dann in der Heiligen Messe erneuern oder zum ersten Mal schließen werden, uns einschließen. Dann die Frage, wer ist sie, diese Jungfrau, diese Mutter? Zwei Stellen aus dem Hohen Lied. Dort steht auch der Name Immaculata in der lateinischen Übersetzung im Kapitel 4 des Hohen Liedes. Und dann noch kurz. Was die Weihe ist, wir haben das schon, glaube ich, vor Jahren auch ein bisschen betrachtet. Ich halte das für sehr brauchbar, diese beiden kurzen Aussagen, was eine Weihe bedeutet. Und darüber soll auch, falls noch ein bisschen Zeit ist, das kleine Gespräch in den Gruppen dann gehen. Robert, darf ich stehen bleiben? Ist es akustisch so gut? Die Weih an Jesus, den Herrn, durch Maria, seine Mutter, ist keine Leistung von mir. Nicht, dass ihr sagt, ich muss schon wieder was dazu nehmen zu meinem großen Programm. Ist keine Leistung von mir. Es ist im Grunde ein Geschenk an mich, dass ich mich weihen darf. Es gibt mir Geborgenheit. Ich gehöre zu jemandem, ich gehöre dazu. Ich brauche nicht alles selber jonglieren. Ich betrachte das am Beispiel eines Mannes, den wir vor kurzem im Advent wenigstens gedacht haben, den heiligen Franz Xavier am 3. Dezember, das ist sein Todestag, damals vor den Toren Chinas, als Pionier. Franz, dieser strahlende Bote des Evangeliums. Als 20-Jähriger begann er Theologie zu studieren, wie es damals bei vielen war, nur um eine gute Stelle zu haben und seinen Privatinteressen Wissenschaft und Ruhm nachzugehen. Das war Theologiestudium für ihn. Aber in Paris, der größten Universität der Christenheit damals, traf er auf den heiligen Ignatius von Loyola. Der war damals schon ein Mann Gottes, 15 Jahre älter. Den hat er zuerst ausgelacht, diesen alten Knaben so frömmlerisch auf der Schulbank. Und mit der Zeit hat er gestaunt, hat ihn bewundert, hat ihn verehrt, hat sich ihm angeschlossen, wurde sein Herzensfreund. Eine tiefe Freundschaft, die Briefe aus Ostasien nach Rom, die eineinhalb Jahre unterwegs waren, eine Strecke, zeigen von seiner Liebe. Ich möchte übrigens das mit der Weih kurz vergleichen. Wenn wir wirklich in diese Verbindung neu einsteigen, damals hat man über ein Jahr gebraucht, heute sind das höchstens ein oder zwei Tage im Flugzeug. Die Weih hebt uns auf eine neue Ebene, eine neue Verbindung und Intensität und Fruchtbarkeit, wenn wir sie immer wieder erneuern und leben und uns von Gott tragen lassen. Er hat Briefe geschrieben, aus einem davon möchte ich euch jetzt kurz berichten, der berührt mich jedes Jahr neu. Seine Liebe zu den Brüdern daheim in Europa, Rom und auch schon verstreut. Er hat die Unterschriften der Brüder aus einem Brief ausgeschnitten, nicht, er konnte nicht alles mit sich schleppen, aber diese paar Unterschriften hat er an seinem Herzen die ganze Zeit getragen. Das war seine Liebe. Und einmal sagt er, was das Motiv für uns und auch für die, die ich noch von euch erbitte, mir zu helfen da drüben in Japan und in Indien, in Indonesien. Herr, hier bin ich, sende mich, wohin du willst. Und wenn es dir gut erscheint, selbst bis nach Indien, wo bei Indien der ganze Ferne Osten damals war, die Übergabe meines Lebens in die besten Hände macht mich frei für meinen Auftrag. Stürme gehören damals zur Seefahrt. Franz lernt sie übergenug kennen auf diesen armseligen Dschunken, monatelangen Seereisen, vielleicht ein Sinnbild für die Stürme unseres Lebens oder den hohen Seegang manchmal. Und dann kommt dieses Erlebnis, das ich heute mit euch noch einmal durcherleben möchte. Er beschreibt das im Jänner 1548, war schon sieben Jahre dort im pausenlosen Einsatz. Während der Überfahrt wurden wir während der drei Tage und Nächte von einem furchtbaren Sturm erfasst. Furchtbar, sage ich. Ich habe bis jetzt noch nie so etwas erlebt. Die Seeleute schrien und jammerten über ihr nahes Ende, und machten Gelübde, sie würden nie wieder ein Schiff betreten, wenn sie diesmal noch gerettet werden. Die Seeleute, der Kapitän. Als der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, befahl ich Gott meine Seele. Da sind wir jetzt bei der Weihe, ein bisschen für uns. Beachtet die Schritte, die er jetzt im Gebet tut, im Chaos. Seekrank, sehr wahrscheinlich, den nahen Tod vor Augen. Ich nahm Zuflucht zu allen Mitgliedern unserer gesegneten Gesellschaft Jesu. Wir können hineinsetzen in unsere Gemeinschaft Immaculata. Befahl mich der Braut Jesu Christi, unserer heiligen Mutter der Kirche. Größere Gemeinschaft über die Kleine hinaus. Und dann alle Heiligen des Paradieses. Angefangen mit denen, die auf Erden unserem Orden angehört haben. Niemals, meine Brüder, werde ich in Worte fassen können, wie große Tröstungen ich durch alle Glieder unserer Gemeinschaft, derer auf Erden und derer schon im Himmel, empfange. Mitten in dieser Todesgefahr befahl ich mich nun allen Engeln. Denkt man, unsere Schutzengel, die sind jetzt hier bei uns. Allen heiligen Patriarchen, Propheten, Aposteln, Evangelisten, Märtyrern, Bekennern, Jungfrauen, Vätern, Müttern, allen Heiligen des Himmels. Und jetzt kommt der Schritt, nahm ich Zuflucht zu unserer lieben Frau, der allerseligsten Jungfrau, dass sie mir von ihrem lieben Sohn Vergebung meiner vielen Sünden erbitte. Natürlich sündigt man, wenn man so total im Einsatz steht. Auch er, der Heilige. Denn alles, was sie im Himmel von unserem Herrn erbittet, wird ihr gewährt. Und nun, als Gipfel, setzte ich meine Hoffnung auf die unendlichen Verdienste des Leidens und Sterbens, Jesu Christi, unseres Erlösers und Herrn Habt ihr den Aufstieg mitgemacht? Da fühlte ich in mir, geborgen unter diesem vielfachen Schutz, noch mitten im Wüten dieses furchtbaren Sturmes, den tiefsten Frieden. Wahrscheinlich immer noch Seekranken, Käsebleich, rundherum lauter Halbtote, der Tod vor Augen, den tiefsten Frieden, der Trost jener Stunde war größer als der, den ich später nach der Befreiung aus der Gefahr empfand. Inmitten einer solchen Prüfung konnte ich Sünder Tränen der Freude vergießen. Ich möchte mich fast dafür schämen, schreibt er, meine Väter und meine Brüder. Ich spreche hier meine große Dankeschuld gegen euch alle aus. Helft mir Gott zu danken, weil ich allein es nicht kann. Soweit dieser Brief. Ich wende ihn an auf uns. Wir haben an dieser tiefen Erfahrung teilgenommen. Wir dürfen es auch nennen, eine Weiheerneuerung mitten im Kampf und Gefahr des heiligen Franz Xavier. Auch dann dürfen wir ein Vorbild darin für uns sehen, er beginnt sein Gebet mit dem Gedanken an seine Brüder in seiner Gemeinschaft. Wenn wir uns heute diesem Bündnis neu weihen oder zum ersten Mal eingehen, das sollte die Grundlage sein, dass wir dann, wenn wir es brauchen, Gottes Schutz und mit allen Heiligen, mit der Jungfrau, und bei Herrn Jesus Christus erbitten. In dieser Gemeinschaft befahl ich mich der Braut Jesu. Der Mutter der Kirche, in den uns lieben Personen unserer kleinen Gemeinschaft Immaculata, erleben auch wir die Kirche im Antlitz der Glaubensgeschwister, in den Mitteilungen, die per E-Mail oder Telefon oder anderswo den Kreis machen. Ich habe viel gebetet in den letzten Wochen für das, was von euch in unserem Kreis da kam. Und er spürt die Tröstungen durch die Fürbitte derer im Himmel. Auch wir haben schon solche Fürbitte. Von ungeborenen Kindern angefangen bis zu denen, die im Glaubenskampf bewährt in die neue Gemeinschaft Jesu gegangen sind. Und in dieser Gemeinschaft schreitet unser Gebet weiter. Erinnert euch, mitten im furchtbaren Sturm, also auch die Stürme unseres Lebens, werden das Gebet nicht behindern können, auch wenn es sehr einfach kommt und scheinbar zerstreut oder bedrängt. Trotzdem die Engel, die Heiligen. Die umgebende Schar und die Zuversicht wächst, führt zum Aufblick zur lieben Frau, der alles gewährt wird, was sie von Jesus erbittet. Und was erbittet sie dem so arg betreten Menschenkind, dort in Ostasien oder heute uns? Die Hoffnung. Er spricht von der Hoffnung auf die unendliche Kraft, die aus dem Leiden und Sterben unseres geliebten Herrn Jesus Christus strömt. Das ist wahr. Wie sollen wir Sch Skispruch leiden oder irgendwo stecken bleiben, auch wenn die Widerstände noch so groß sind und die Kraft noch so klein ist, wenn er für uns eintritt und uns diese gewaltige Kraft mitteilt. Es strömt in das verängstigte, verlorene, schutzlose Herz der tiefste Friede. Vielleicht waren die Schritte bei Franz Xavier vor 450 Jahren noch nicht so klar und bewusst durchdacht wie heute bei uns. Durch Maria zu Jesus ist eine Strömung in unserer Frömmigkeit, die sehr berechtigt ist. Aber er geht in derselben Ordnung vor, habt ihr gemerkt, ohne dass er theologisch schon so durchdacht ist. Und so gelingt es dem Peter, seine ganze Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Nicht auf seine eigenen Kräfte, Verdienste und Chancen. Betont das immer wieder in den Briefen. Also das ist ganz genau für uns. Die Kräfte sind klein, die Hindernisse groß, die Misserfolge sind da, die uns wieder behindern oder entmutigen wollen. Und trotzdem ist die Kraft Gottes da. Und durch die Fürbitte der Jungfrau und Mutter kommt sie zu uns. Am Ende der Welt oder auch, jetzt räumlich gesehen war es damals das Ende der Welt, oder auch im zeitlichen Sinn, wenn die Welt immer näher ihrer Vollendung kommt, auch unser kleines Leben. Der Apostel Paulus muss genau das erfahren haben. Ihr wisst, am dritten Adventssonntag, Gaudete wird er genannt, auch wenn die Lesung nicht jedes Jahr kommt, der Friede Gottes, der alles begreifen übersteigt. Das ist, was er im Schiff erlebt, was wir auch erleben dürfen, wenn wir uns hingeben. Weg von der eigenen Kraft, die zu wenig ist, schauen auf diese verdienste Schönheit, Liebe, Zuneigung des Herrn. Der Friede Gottes, der alles begreifen übersteigt, wird eure Herzen in Christus Jesus bewahren. Wird eure Herzen in Christus Jesus bewahren. Ihr versucht bewusst uns zu machen, auch mir. Klar, ich nehme sehr viel mit von so einem Tag was die Weihe bedeutet, keine Leistung von mir, sondern mich ausruhen dürfen, übergehen dürfen, sicher vieles loslassen, wo ich mir denke, wird das dann auch wirklich passieren, wenn ich es hergebe? Das ist diese große Gnade, die Gott uns schenkt, auch unser Beitrag, dass wir diesen Schritt tun. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die anderen sind ein bisschen kürzer, unser Immakulater Bündnis, das viele von uns heute im Rahmen der Heiligen Messe nach der Homilie dann schließen werden oder erneuern. Auch zum ersten Mal schließen. Gerade dadurch werden wir doch untereinander verbunden. Als eine kleine, lebendige Familie. Wir rufen Maria mit dem gemeinsamen Gebet an. Das wird dann auch immer wieder gebetet werden, jeden Tag. Seligste Jungfrau Maria, himmlische Mutter, Königin des Friedens. Und dann heißt es weiter unten, geleite uns unter deinen Schutz. Also der Schutz, ganz unten ist das letzte Wort auf dem Blatt hier. Wir sind wirklich beschützt. Und wir erinnern einander auch immer neu daran, wenn Gebetsanliegen oder auch Freuden oder Leiden mitgeteilt werden. Nicht was wir leisten, ist entscheidend, sondern was unsere Mutter für uns tut. Und dann werden wir nicht passiv. Dann kommen die Kräfte und die eigenen Fähigkeiten wieder, die sonst von Sorgen gelähmt wären, zum Vorschein und Wirken. Also wir werden wirksamer, wenn wir zunächst mal ihr und ihrem Sohn alles anvertrauen. Wir nutzen dann mit mehr Wachheit die kleinen Chancen im Alltag. Ich glaube auch, ich habe so die Neigung, dass wir Vorsätze fassen, wie es zu Ignatius von Jolas Zeiten ganz wichtig war. hat ein eigenes System entwickelt. Das wird uns da heute oft überfordert fühlen oder nach kurzer Zeit schon die Misserfolge. Auch in diesem wichtigen Vorsatz feststellen, schaffen wir schaffen es trotzdem nicht. Mir scheint, ob man das mit dem Wort Einstellung übersetzen kann, das Wort Vorsatz. Ich nehme eine Einstellung mit und hoffe, dass der Herr mich daran erinnert, mir die Kraft gibt und mir die Chancen zeigt, das jetzt im Kleinen umzusetzen. Nicht passiv, aber doch nicht dieses Leistungsdenken. Damals, glaube ich, war es ein anderer Schwerpunkt. Heute könnte das uns befreien und trotzdem sehr viel bewirken. Zum Beispiel eine heilige Messe am Werktag. Ich kann sie nicht so einplanen, es sind so viele Dinge. Aber es kann sein, dass ich plötzlich ein Spalt auftut Heute kann ich. Und dann nehme ich das auch wahr und tue es. Oder die monatliche Beichte oder wann sie, in welchen Abständen sie möglich ist. Ich benütze die Chancen. Ich bin ein bisschen darauf eingestellt und dann kommt es. Es soll nicht so sehr Pflichten sein. Auch was die Alleinstehenden von euch, die das Bündnis heute vielleicht zum ersten Mal schließen oder erneuern als Ziel vor sich haben, auch hier in diesem Haus, wo viel Segen ausgeht. Zehn Jahre lang ist das Haus ein Geschenk. Ich bin vom Anfang an dabei. Ich staune immer wieder. Es ist nicht unser Eigentum. Wir sind Gäste. Im Ordnung der Trindaria kann irgendeine Änderung eintreten und wir müssen das Haus verlassen. Nein, wir sind nicht beängstigt. Aber es ist nicht unser fester Platz, wie vieles im Leben. Und trotzdem, wenn es uns so lange Gott schenkt, ist es wunderschön. Und wenn er einmal einen Wechsel vornimmt, dann wird er etwas Neues, was noch sinnvoller oder zum Ziel noch besser führt und schön. So kann man das sehen. Ohne jetzt leichtsinnig zu werden. Also damit zu helfen, Ihr auch an den Nachmittagen, wo ihr mal angesprochen werdet. Als Glieder der Gemeinschaft, um Heimat zu haben, nicht um Pflichten absolvieren zu müssen. Das ist ein bisschen zu diesem Bündnis. Drittes, wer ist sie? Da heißt es im Hohen Lied, im Kapitel 6, ein berühmter Vers. Das Lied heißt dann, wo, wo, wo an, wer ist doch diese, die vor dem Tag ausgeht, die über Paradiese als Morgenröte steht, ist ein Marienlied. Das ist dieser Vers, Kapitel 10, Vers, 6, Vers 10, wer ist sie, die da erscheint wie das Morgenrot? Wie der Mond so schön, strahlend rein wie die Sonne, prächtig wie Himmelsbilder. Also dieser Vers ist die Frage, wer ist sie? In ihr ist der Heilige Geist fruchtbar geworden auf unserer Welt, schreibt Ludwig Maria von Montfort in seinem Buch zur vollkommenen Hingabe an Maria. Der Heilige Geist ist fruchtbar geworden, indem er dem Gottmenschen, also das ist unbegreiflich, man spricht so rasch aus, wir beten das auch öfters, aber was das wirklich bedeutet, Gott wird ein Mensch, der ewige Gott, der die Welt erschaffen hat, der hineingelegt hat in die tiefsten Strukturen, die Sie meinetwegen da in dem Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, in Genf erforschen, nicht? mit Lichtgeschwindigkeit, da zusammenprallen zu lassen und dann diese tausend kleinen Teilchen, die da zersplittern, zu messen und zu berechnen und die Schöpfung zu durchforschen. Das hat Gott alles hineingelegt. Unter wahnsinnigem Aufwand, das Gerät braucht so viel Strom wie eine ganze Stadt. <lacht> so viel Strom braucht das Gerät. Und trotzdem, die internationale Forschergemeinschaft macht das. Die Sehnsucht, den Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und Gott hat das durch einen einzigen liebevollen Willensentschluss hineingelegt. Und die Menschen kommen noch immer nicht so nah zu ihm. Sie bleiben noch immer hängen an dem Geheimnis und der Schönheit der Dinge, heißt es mal im Buch der Weisheit. Wir müssen beten, dass sie durchkommen, bis auf den Grund, woher das alles kommt. Und dieser Gott, der Sohn, der Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, haben dieses Werk ins Dasein gehoben und halten es. Und dieser Gott, dieser Sohn, die unendliche Liebe des Vaters in sich trägt und verkörpert und zurückgibt und das ist wieder der Heilige Geist, diese Dreiheit in Einheit und der wird gesendet, geh auf diese Erde. Menschen mit freien Willen, die uns ähnlich werden sollen, das geht nur durch freien Willen, sie sind in Gefahr, diesen freien Willen falsch zu verwenden und darum das ganze Elend, Konflikte und Leid auf dieser Welt. Geh dorthin. Und er sagt, ja, ich gehe, bin bereit. Der ewige, gewaltige, unmessbare, unfassbare schließt sich ein in den Schoß eines Mädchens. Das wird immer wieder betrachtet in der Liturgie. Aber verstehen können wir es nicht, aber staunen können wir und anbeten können wir und uns freuen können wir, dass es ein großer Gott ist, der sich für uns interessiert. Aber dass Maria zu diesem gewaltigen Schritt Gottes vorbereitet werden musste, noch einmal wird der Anfang hergestellt, ein Mensch ohne Sünde. Und auch diese Last der Generationen, nicht, was man Erbsünde nennt oder Schuld der Welt, die wirklich drückt. Wir sind gewöhnt, eine traurige, leidvolle, konfliktbeladene Welt als normal zu betrachten. Natürlich mühen wir und kämpfen wir, dass sich ein bisschen was ändert. Und wenn es dann statt besser noch schwieriger wird, dann denkt man ja, so ist heute die Welt. Das ist die Erbsünde dass man sich mit diesem Zustand notgedrungen abfindet. Notgedrungen. Man kann sich ja nicht die Brust zerreißen ständig neu. Aber das ist die Erbsünde oder die Sünde der Welt, dass wir keinen Blick mehr haben für ein Konzept Gottes, das voll ist und schön ist und rein ist und einmal auch die ganze Schöpfung durchströmen wird. Und die Jungfrau ist in dieser Bereitschaft. Sie sagt, ja, ich bin bereit für dieses diesen Plan Gottes, mich vollkommen zur Verfügung zu stellen. Sie weiß vom Anfang an, heißt es. Ja, sie dachte nach heute das Evangelium, das wird mit Josef gewaltige Probleme geben. Wie könnt, ich bin den Tod geweiht damals, eine, eine Ehebrecherin oder eine, die ihre Unschuld verkauft hat, nicht gesteinigt. Und sie weiß das alles und sagt trotzdem ja. Wenn Gott mir das aufträgt, dann wird er schon wissen, wie er mich da durchbringt. Das ist der Mensch ohne Sünde. Der sich auf ein Abenteuer einlässt, wo jeder andere zehnmal zurückweicht. Weil er sagt, das ist unmöglich. Ich werde mich doch nicht ans Messer liefern. Also ich habe das jetzt ein bisschen ausgeführt. Das ist wirklich groß. Und so ist jetzt zum Tor des Himmels geworden. Darum ist die Jungfrau wichtig. Auch diese Bemerkung, als Jungfrau wird sie Mutter. Ja, ist das eheliche Leben nicht rein? Nicht? Fragen sicher manche. Das Eheliche ist, ist von Gott gewollt und ist rein. Aber es bringt natürlich einen Menschen hervor noch so lieb und schön ist und auch heranwächst und große Dinge dann vollbringt. Aber diese Verbindung der Jungfrau mit dem Heiligen Geist hat den Gottmenschen hervorgebracht. Ein einziges Mal in der ganzen gewaltigen Weltgeschichte. Und das ist so groß. Und darum ist die Welt nicht dem Untergang geweiht. Weil der Gottmensch auf dieser Erde lebt und geblieben ist in der Heiligen Eucharistie, auch in seinem Wort. Und weil er diese Welt durchführen wird. Und sie ist das Tor. Und da Gott durch sie zu uns kam, sagt der heilige Ludwig Maria vom Mond vor, im goldenen Buch, sind auch wir eingeladen, auf demselben Weg zu Gott zu gehen. Und in diesem göttlichen Feuer, in dem sie steht, der Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt, an dem der Mensch Mose dem ewigen Gott zum ersten Mal begegnet und sogar den Namen erfährt, ich bin da. Bin da für dich und für euch, für dein Volk und für diese Menschheit. Und dieser Dornbusch verbrennt, verbrennt nicht, das ist Maria. Das wird am 1. Jänner und Tag der Gottesmutter besungen in der Liturgie. Also in diesem Feuer steht sie, und das Feuer erleuchtet sie und sie nimmt jetzt Teil an der Schönheit der Dreifaltigkeit, die ja auch Feuer ist. Kleine Therese sagt, dass ich möchte in diesem Feuer verbrennen. Das Feuer, das uns zum Leben bringt und nicht stirbt. Nicht alle Energie ist Feuer. Dieses Kerzenflämmchen ist Feuer. Die Zellen unseres Körpers auf niedriger Temperatur ist Feuer, wo Energie umgesetzt wird. Das ist gemeint mit Feuer, nicht das Zerstörende. Zerstört wird die Sünde, das Vergängliche, das Wertlose. Also wir sind auf einem Weg, durch Maria zu Jesus, der sehr gut ist. Der dem Willen und Plan Gottes voll und ganz entspricht. Das ist nicht ein Hobby, auch wenn es nicht viele oder nicht alle verstehen. Ist nicht so schlimm. Wenn einige den Weg gehen, auch stellvertretend, dann wird dieser Weg für viele gebahnt und sie können nachfolgen. Und es dann auch begreifen. Kommen wir zum Punkt 4. Was ist weil? Das ist nur eine, eine noch Wiederholung mit neuen Worten. Keine Leistung, eine Entlastung vom bloßen machen zu dem getragen und begleitet werden. In der Wei entsteht eine enge Zugehörigkeit. Ich gehöre wo dazu, wie viele junge Menschen rauchen, trinken Alkohol, machen Sex, nur damit sie wo dazugehören, damit sie nicht so isoliert einsam. Die anderen machen es, die Gruppen machen es, wenn ich es nicht mache, spürt er ohne Worte, dann bin ich draußen, dann bin ich abgehängt, dann mache ich es halt, obwohl ich es eigentlich gar nicht will und spürt, dass manches daran nicht sehr gut ist, nicht zugehörig. Und wir haben die Möglichkeit, Zugehörigkeit zu haben, auf so einem reinen, schönen, guten, lebendigen Weg. Das ist schon was Schönes, die Weihe. Also noch einmal, keine Leistung. Natürlich wird vieles von mir verlangt auch, hinzuhören, meine Gewohnheiten mal zu revidieren oder von anderen revidieren zu lassen, wenn mich jemand tadelt. Red weiter. Ich gebe euch den Tipp. Wenn in der Ehe, ja, ist immer wieder der eine oder der andere einen Vorwurf macht, mit Worten ohne. Und ich, statt dass ich mich verteidige und ihn angreife an seinem wunden Punkt, der er ja auch hat, red weiter. Also der merkt, das ist so, ihr kennt das, die Geschichte in den Wölfen, wenn sie kämpfen, nicht? Und der Unterlegene im letzten Moment dann, wo der andere ihn überlegt, hält er den Hals hin, dass er ihn hineinbeißen kann. Und der andere kann nicht. Ich weiß nicht, welcher Forscher das rausgibt, der Konrad Lorenz, glaube ich. Also, diese Demutsgäste des Wolfes, wo der kämpfende Gegner, der ihn sonst unbedingt besiegen will, in diesem Moment nicht mehr kann. Also nur nebenbei. Also, red weiter im Alltag. Ich höre dir zu und es ist ja in deiner Dadel oder Kritik und Unwillen, auch wenn sie grob kommt, meistens ein Körnchen Wahrheit. Das möchte ich entnehmen können. Also das ist so ein der Unterschied, dass ich unter Führung stehe, dass ich in einem Eigentum, in einer Zugehörigkeit stehe und geborgen bin. Da wird vieles viel flüssiger im Alltag. Der heilige Ludwig mal in der großen Weihformel sagt, manche kennen das, ganz zu Maria, ganz und voll sollst du das Recht haben, über mich und all das meinige nach deinem Gutdünken zu verfügen dem er diese Wortwahl, verfüge über mich nach deinem Gutdünken, das träume zu einem anderen Menschen nicht zu sagen, weil der immer seine Fehler und Ich-Sucht und Kurzsichtigkeit hat. Aber bei ihr kann er es wirklich sagen. Du bist die, von der Weisheit Gottes erfüllt, von einer strahlenden Liebe, von einem Weitblick, von einem Feingefühl, Zärtlichkeit. Das ist das Mütterliche an ihr, das Jesus ganz bestimmt wollte. Wenn er am Kreuz sagt, hier ist das Kreuz, da ist sie und da ist der Johannes, der Zeuge. Siehe da, deine Mutter. Also Ihr kennt das alles, aber in diesem Zusammenhang wird es ganz neu. Wenn ich ihr gehöre und du, du, wie du glaubst, heißt nicht, ich schalte meinen Willen aus oder meinen Verstand, aber er wird erleuchtet. Er wird von Fehlentwicklungen und wegen bewahrt und wo er sich dann einsetzt, da geht was voran. Das ist der Unterschied. Sie ist ganz Mensch aber frei von jedem Schatten der Sünde und Ich-Sucht um Kurzsichtigkeit und Beschränktheit. Der Geist Mariens, schreibt der heilige Ludwig im goldenen Buch, ist ja der Geist Gottes. Die Stelle hat mich schon vor Jahrzehnten irgendwie rührt. Der Geist Mariens, der wir uns anvertrauen, ist zugleich der Geist Gottes. Warum? Weil sie niemals aus ihrem eigenen Geist gehandelt hat, sondern stets aus Gottes Geist. Dieser hat darum eine solche Gewalt über sie bekommen, dass er zu ihrem Geiste wurde. Denkt es aber mit. Der Geist Gottes bekommt über mich Gewalt, Macht, mein eigener Wille und wird alles einmal zurückgestellt. Er bekommt über mich solche Macht, dass er zu meinem Geiste wird. Das heißt, ich handle jetzt, ich ganz persönlich, identisch mit mir, nicht fremdbestimmt, aus diesem reinen, wahren, heilenden alles überblickenden und durchblickenden Geist Gottes. Das ist jetzt mein, das bin jetzt ich. Und mein kleiner menschlicher Geist wird da drinnen integriert und wird bewahrt. Nicht wie die Buddhisten, die im Nirvana aufgehen wollen, dass dieses Elend endlich einmal ein Ende hat. Nicht? Das ist eigentlich eine sehr resignierte Einstellung. Sondern ich werde meine Identität bewahren, meine Identität bewahren, erfüllt von Gottes Geist, eingebunden, eingehüllt in nichts verbunden und trotzdem darf ich ich bleiben. Und meine Lieben, die ich dann wieder begegne in der neuen Welt, sie sind ich, sie haben ihre besondere Individualität entwickelt, nicht verloren. Ja, so versuchte ich euch ein bisschen die Freude und die Bereitschaft oder mir auch zu dieser Weihe zu erwecken. Sowohl vormittags im Immakulater Bündnis als nachmittags kurz vor vier dann auch für jene, die 33 Tage jetzt vorangegangen sind. Bei einigen wird es sich vielleicht sogar decken, die dann zweimal drankommen, ist auch richtig. Ist ja Im Grunde dasselbe gemeint. Nicht? Und die 33 Tage, das schließe ich jetzt damit ab, für uns alle, aber auch für die, ich habe es noch mal angeschaut, es gibt dieses Büchlein, 33 Städte mit Maria zu Jesus vom Bischof von Feldkirch herausgegeben. Jetzt habe ich gestern gehört, dass das etwa 30.000 Personen in Österreich in dieser genau dieser Zeit machen. Und heute diese Weihe vollbringen. Ist schon schön. Wie ein Strom, der uns auch, sonst ist der Strom gegen uns. Nicht? Wir müssen uns mühsam durchkämpfen. Aber diesmal ist auch ein Strom, der uns mitträgt. Ist schon auch was Schönes. darf man genießen. Nicht? Und da wird gesagt, habe ich kurz notiert. Sie sind hier in fünf Wochen geteilt, nicht ganz, wir haben 35, also die letzte Woche ist kürzer. Die erste Woche ist geweiht meinem Leib, dass ich mich damit identifiziere und besinne, wie der steht und wie der Gott anvertraut wird. Dann kommt als zweites die Seele, die psychologischen Dinge, die Gefühle. Dann kommt als drittes der Geist. Seele und Geist sind zwei verschiedene in einer Einheit im Menschen lebenden Wesenheiten, das eine ist dem Körper und der Welt zugewandt, die Seele, mir selber und der Umwelt. Der Geist ist dasselbe sein Gott zugewandt, also fähig Gottes Verbindung aufzunehmen. Das ist die dritte Woche. Das war alles mein Sein. Leib, Seele, Geist, mein Sein. Die vierte Woche ist dem Tun geweiht, meinen Handlungen nach außen hin. Und die letzte Woche der heiligen Dreifaltigkeit, der ich mich jetzt weih durch die Hände der Jungfrau. Vater, Sohn, Heiliger Geist und der heutige Tag dann eben das Weiheversprechen. Ich noch ein Gebet euch vorlese, das dann nachmittags gesprochen wird. Vater der Armen, Heiliger Geist, sei du die Quelle, die mein ganzes Wesen durchdringt. Erfülle mein Herz, meinen Verstand, meinen Willen, meine Erinnerung, meine Vorstellungskraft. Darum diese 33 Tage, dass dieses Geheimnis meines Lebens von Gott durchströmt werden kann. Jeder Bereich neu und tiefer. In der inneren Freiheit gegenüber der Welt. Also nicht unter Gruppenzwang und unter dem Modezwang, sondern innerer Freiheit gegenüber dieser Welt, die auch sehr Schönes hat. Und gegenüber mir selber möchte ich leben, um dir in Glaube, Hoffnung und Liebe zu dienen. Durchdringe mein Leben. Mache mich trotz all meiner Grenzen in deiner Macht zu einem heiligen Gefäß deiner Gegenwart. Heilig zu werden ist nichts Extremes, ist das Normalste, was es gibt. Heil und heilig und heilend für die anderen. Oder was ich so manchmal, ich weiß nicht, wo ich es gelernt habe, es passt aber, genießbar zu sein. und jetzt im Advent und zu so Weihnachten. Und dann tun wir sehr viel Schönes. Amen. Amen.